0: We zijn vorige week begonnen aan de serie waarbij we door het hele Bijbelboek Rut heen willen gaan. En we hebben samen met Jenny hebben we een um, mooie opening uh, gemaakt aan het boek. Jenny die heeft ons meegenomen in welke tijd er, uh, dit boek zich afspeelt, in de tijd van de richteren. Uh, Jenny heeft ons meegenomen in de omstandigheden van de mensen, de personen. Um, en we hebben gezien wat het thema van dit boek is, namelijk verlossing. En dat God dat gaat doen. Dat God verlossing brengt vanuit hele heftige omstandigheden. En wat we vandaag gaan zien is hoe heftig die omstandigheden wel niet zijn. We gaan vandaag kijken naar echte mensen in in echte situaties. Mensen die echte pijn hebben en daarop reageren. En we gaan vandaag specifiek kijken naar keuzes die er gemaakt worden en de consequenties die die keuzes hebben. Specifiek ook voor het geestelijk welzijn. We zullen vandaag gaan kijken naar de keuzes van Elie Meleg In een heel kort. We zullen gaan kijken naar de keuzes van Naomi. Daar zien we er een aantal van. We zullen gaan kijken naar de keuze die Orpa maakt. En de keuze die Ruth maakt. Dus het wordt een volle ochtend. Maar ik wil samen met jullie naar deze keuzes kijken. Omdat het hele relevante keuzes zijn voor ons vandaag de dag. En de manier waarop zij reageren is tijdloos. De Bijbel is een tijdloos boek, dus ook de reacties van deze mensen, die zijn tijdloos. Stan maakte de opmerking dat vanwege de camera het lastig was als als we gingen opstaan met het lezen van het woord. Dus nu is er een gangpad. Dus nu bij deze wil ik jullie vragen om in die mogelijk te gaan staan voor de lezing van het woord. En dan wil ik samen met jullie het hele hoofdstuk lezen... In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi. En de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon Efratide uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven daar ongeveer tien jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed... en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord... ...dat de heren naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was... ...en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan was om terug te keren naar het land Juda... ...zei Naomi tegen haar twee schoondochters... ...ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de heren jullie goede tierenheid bewijzen... ...zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de heren jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar, voorzeker, wij, uh, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zouden jullie er dan van, zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder tot zij in Bethlehem waren, of kwamen. En het gebeurde toen zij in Beth, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen? Nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft, zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerste oogst. Heren, dank u wel. Dank u wel voor dit verhaal, dank u wel voor dit stuk waarheid. We bidden dat u op dit moment tot onze harten zal spreken. Laat mij alstublieft alleen uw woorden spreken en laat het landen in de harten. ...en in de de oren van een ieder die hier zit. Heren, we bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. Vorige week... ...heeft Joannie ons meegenomen in het feit dat Bethlehem het huis van brood is. En in dat huis van brood zien we in vers 1 tot en met 5... ...de keuzes die Elie Melech maakt. God die geeft een reactie... Op Israëls ongehoorzaamheid. In het huis van brood komt er een hongersnood. Staat er in vers 1. En het doel hiervan was niet om Israël uit te roeien. Het doel hiervan was niet om Israël te straffen en het daarbij te laten. Het doel van Gods straf is altijd om mensen terug te brengen. Om te laten zien hoeveel slechter het is zonder God. En Elimelech deed... Net zoals Richter 21, 25 zegt, wat juist was in zijn eigen ogen. Hij deed niet wat juist was in Gods ogen. Elimele ging van Gods huis van brood naar Moab's huis van vervloeking. Het woord Moab betekent vervloeking. En Je ziet in zijn leven dat, er ook, dat hij die keuze ook gemaakt heeft en dat die keuze fout is. Want... Hij komt te sterven. En God gebruikt deze situatie wel weer tot leven. Waar Bethlehem het huis van brood is en dat een plek van zegen was voor Israël, is Jezus voor ons het brood des levens, zegt Johannes 6,35. Jezus is voor ons dat huis van brood, die plek waar wij horen te zijn als christenen. De plek waar wij horen te blijven, ongeachte omstandigheden. Om een klein beetje achtergrond te geven, Moab kwam voort uit een relatie tussen Lot en zijn dochter. Lot ging uit de stad Sodom in Gomorra, lezen we in Genesis, Genesis 18 en 19. En hij vluchtte samen met zijn dochters. En een van zijn dochters, die zei tegen de ander, wij gaan nooit meer kinderen krijgen. En toen kwam een van beiden op het lumineuze idee... Sorry, lumineuze idee om hun vader dronken te voeren en dingen te doen die ouders nooit met kinderen horen te doen. En daaruit kwam Moab voort. Dus Moab is een volk, dat een, het is een bastaardvolk. Het is, een, het is een, incest, een volk dat gebaseerd is op incest. En om, om het nog eh, bijzonderder te maken, toen Israël wegging uit Egypte, kwam, kwam dat hele grote machtige volk kwam langs bij Moab. Toen Israël terug wilde trekken naar Kanaan. En de koning van Moab wilde Israël vervloeken. Hij huurde daarvoor Biliam in. De man die met een ezel ging praten. Lezen we over in numeri 22. Is- Moab was een volk dat, een, dat afgoden diende. Dat een hekel had aan Israël. Het was niet een volk waar God mee wilde dat Israël optrok. En toch, terwijl... Elimelech deze achtergrond wist, want dat wisten alle joden in die tijd, daar werden ze in onderwezen, ging hij daarheen. Hij ging daar wonen. En de naam Elimelech betekent mijn God is koning, daar heeft Joanny het vorige week ook over gehad, maar hij leefde er niet naar. Hij leefde alsof hij zelf koning was van zijn leven en niet alsof God koning was. Hij keek niet naar Gods beloftes, hij keek naar de omstandigheden. Hij keek niet naar Gods woord, dit is het huis van brood, maar hij keek naar of hij wel echt daadwerkelijk brood had om te smeren. En dat lijkt menselijk gezien misschien heel slim, maar geestelijk gezien was het dom, want het leverde hem de dood op. De keuzes van Eli Melech zijn menselijke wijsheid. Ik heb geen eten, dus ga ik maar naar de plek waar er wel eten is. Naar en dat plaatste hij boven Gods inzicht. Er staat dat hij in Moab wilde verblijven. In het Engels staat dat het woord sojourn. En dat betekent dat je ergens voor een korte periode wil blijven. Dus ik kan me zo voorstellen dat, dat Elie Melech dan tegen Naomi zei, um, we gaan er voor een maandje heen. Voor een week. En da- daarna kijken we weer verder. Maar die maand en die week die werden een jaar en dat jaar werd tien jaar. Dat is geen korte periode om ergens te verblijven. En waar Elie Melech dat had met brood en eten, doen wij dat ook met allerlei dingen. Dat we zeggen, ah, dit is niet zo erg. Ik doe dit eventjes en daarna laat ik het weer gaan. En dat pa- passen we toe op allerlei dingen. Ah, deze zonde is deze keer niet zo erg. Of die ene keer niet naar de kerk gaan is niet zo erg. Of... Even tijdelijk weg zijn bij Gods kerk is niet zo erg. Maar uiteindelijk wordt dat een veel langere periode en heeft dat een heel groot effect op ons. Eli Melech is het voorbeeld waaruit blijkt dat als wij voor de wereld kiezen, voor de dingen die niet van God zijn, dat het principe van God is mijn koning in ons sterft. God was niet langer de koning van Eli Melech, dat was hij zelf. Zijn hart was niet op God gericht, maar op omstandigheden. En hij vertrouwde God niet boven alles, maar hij vertrouwde iets anders. Warren Wiersbe heeft het volgende hierover gezegd. Hij zegt, we kunnen niet van onze problemen wegrennen. We kunnen niet voorkomen dat we de basisoorzaak van de meeste van onze problemen meenemen. Dat is namelijk een ongelovig en ongehoorzaam hart. De basis van de meeste van onze problemen. Een ongelovig en ongehoorzaam hart. Dat is wat Elimelech had. En dat is wat dit oplevert. En God wil juist dat Elimelech hem vertrouwt. Dat Elimelech leeft naar God is mijn koning. En datzelfde heeft hij voor ons. Dat wij leven naar het feit dat God onze koning is. Alleen de vraag is, willen wij ook daar naar leven en naar hem luisteren? willen wij ook tegen elke vorm van menselijke wijsheid in, zeggen God, u alleen bent mijn koning. Want nogmaals, menselijk gezien was het niet slecht wat Elie Melech deed. Geestelijk gezien was het vreselijk. En Elie Melech neemt zijn zonen mee, en die komen te sterven. Elie Melech neemt zijn vrouw mee, die uiteindelijk achterblijft met niks. Dus de keuze van Elimelech Melech om niet naar God te luisteren, heeft gevolgen gehad voor vele mensen. En zo hebben onze keuzes ook gevolgen. Kiezen wij voor God is mijn koning of kiezen wij voor iets anders is mijn koning? Vanaf vers 6 tot en met 15 komen de keuzes van Naomi aan bod op basis van wat er gebeurd is. En Naomi, zoals we vorige week ook gehoord hebben, betekent aangenaam, prettig of vrolijk. Ze woonde in Bethlehem, leren we. Ze was in Efratiet en ze ging naar Moab. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, in de Bijbel heeft elke naam een betekenis. En als je de namen vertaalt van Elimelech, Naomi, hun stam, van waar ze gingen en waar ze naartoe gingen, dan krijg je het volgende. Mijn God is koning en vrolijk. Van de stam vruchtbaar gingen van het huis van brood naar vervloeking. Mijn God is koning en vrolijk gingen van de stam vruchtbaar waar ze woonden in het huis van brood naar vervloeking. En dat is hoe wij ook vaak zijn. We zijn vol vuur voor de Heer. Mijn God is koning. We zijn vol blijdschap voor de heren. We zijn op de plek waar we vruchtbaar horen te zijn als christenen. We gaan van het huis van brood en we denken, ah, dat ene kleine stapje, daarmee kan ik die persoon misschien redden. Je hebt een voorganger die je kent, die die noemt dat evangelisatie door middel van daten, bijvoorbeeld. Dus dat jij als gelovige een ongelovige gaat daten. Ah, die... Die ene die is zo dichtbij, ik kan hem wel over de streep trekken. Of met deze vrienden een avondje doorbrengen, dat geeft helemaal niet. Dat ene stapje is niet zo erg. Maar uiteindelijk kom je uit bij vervloeking. In de plaats van dat je in de plek van vruchtbaarheid bent. In vers 6 lezen we dat Naomi hoorde, ze had gehoord dat de heren naar zijn volk omgezien had. En dat dat de reden was dat ze terugging. En dit is eigenlijk een heel zielig statement. Want Naomi hoorde God zegen in de plaats van dat ze God zegen meemaakte. Ze had eigenlijk niet hoeven te reizen, dat hele stuk, om God zegen te ondergaan. Dat was niet Gods bedoeling. En te vaak is dit de situatie voor christenen. Dat wij moeten reizen tussen aanhalingstekens, om Gods zegen te ontvangen. Dat wij weg zijn gelopen bij God, dat wij naar zonde toe gerend zijn, achter foute keuzes aangerend zijn, in de plaats van dat we ons vastgeklampt hebben aan het kruis. Te vaak rennen christenen weg naar de wereld, in de plaats van dat we ons vasthouden aan het kruis. En dan zien we Gods zegen van een afstand. In iemand anders leven in de plaats van dat we het zelf ervaren. En dat is niet wat God voor ons heeft. Hij heeft juist die zegen voor jou. Matthew Henry zegt het volgende hierover. God neemt het comfort weg van waar we al te veel op leunen en te veel steun in vinden. Hier in het land waar wij tijdelijk verblijven. Zodat we meer aan ons thuis in de andere wereld denken en in geloof en hoop daar naartoe zouden rennen. De aarde wordt bitterder voor ons, zodat de hemel steeds dierbaarder wordt. Soms moet God de aarde heel bitter voor ons maken voordat wij terugrennen. Dat hij hele heftige dingen zoals een hongersnood en misschien wel dood op ons pad moet brengen. Voordat wij terugrennen naar God. Ik vraag me wel eens af, hoe ver God moet u gaan? Bij sommige mensen, bij mezelf, voordat ik het snap. Hoe ver moet het gaan? Hoeveel moet mij overkomen voordat ik het snap? Mijn gebed is echt dat we het snel zullen snappen en dat we ons snel over zullen geven aan God. In de reis die vanaf vers 8 begint, de reis waar Naomi aan begint, die reis is 80 kilometer ongeveer, om en nabij iets minder. En dit is ook niet een reis waarbij je even in je auto stapt en je met... Uh, misschien een uurtje of zo er bent, dit was lopen. Niet alleen was dit lopen, dit was heuvel oplopen. Moab en Bethlehem, daar zit een vallei tussen. En je moest dus een heel eind, het grootste gedeelte van de weg, moest je heuvel oplopen. Daarnaast was het een gevaarlijke reis, want dit waren drie vrouwen in een tijd waarin staat, ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En ze woonden ook nog eens in een land waar als jij een vrouw zag die je interessant vond als man, dan pakte je die vrouw en deed je wat je wilde. Het was dus een ontzettend gevaarlijke onderneming om 80 kilometer te gaan lopen. Dat was wel een dag of 4, 5 lopen. En toch moesten ze dit doen, toch deden ze dit. Dus dat is goed om te horen. Maar Naomi begint een gesprek. Vanaf vers 8 zegt ze, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de heren jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de heren jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar moeder. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. Naomi heeft gehoord over de zegen die God geeft, over het feit dat God trouw is. Richting Israël. En wat doet ze? Ze gaat lopen, maar zegt tegen haar schoondochters, ga jullie maar terug. Ze probeert hen terug te sturen naar hun eigen land. En in vers 15 lezen we zelfs ook over hun eigen goden. Waar Naomi ze naar terugstuurt. Misschien vond Naomi deze dame zijn last, want ze moest extra monden voeden. Zij was degene die zich verantwoordelijk voelde. Misschien wilde ze niet herinnerd worden aan haar man en aan haar overleden zonen. En misschien wilde ze niet herinnerd worden aan haar eigen zondige keuze om naar Moab te gaan. Want deze dames waren het fysieke bewijs dat zij een foute keuze had gemaakt. En de vraag is: willen wij herinnerd worden aan onze zondige keuzes? Of willen we dat onder het tapijt schuiven ergens? Zand erover, weet je dat idee? Te veel christenen tegenwoordig willen niet de verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes en voor de gevolgen die eraan zitten. Spreuken 28.13 zegt, wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze beleid en nalaat zal barmhartigheid verkrijgen. We weten niet of Naomi het gedaan heeft, maar tot op heden lezen we niet dat zij beleid naar God, dat zij gezondigd heeft door naar Moab te gaan. Wat we zien is een vrouw die... Misschien wel haar zonde wil bedekken in de plaats van aan het licht brengen. Ik kan geen andere verklaring vinden hier dan deze. Omdat ze mensen weg wil sturen van de levende God. Zij wil namelijk Orpa en Rut weghouden van de God waarvan ze weet dat die echt is. Want ze zegt, ga maar weg. Ga maar weg. En Johannes 1,9 zegt juist als wij onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. ...en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het woord voor zonde beleiden hier is homologeo. En dat betekent hetzelfde zeggen. Wij moeten hetzelfde zeggen als God over wat wij gedaan hebben. Dus als God iets aanwijst als zonde... ...zijn wij dan zo arrogant dat we zeggen... ...ja maar God, hier hebt u geen gelijk. Of, maar dat is niet zo erg. Dit is niet zo'n erge zonde. Of nog zo'n mooie is niet zo erg als wat hij gedaan heeft. Ik, ik weet dat ik gezondigd heb, maar hij of zij, die zondigt pas echt. God zegt dat wij onze zonden moeten beleiden. En dat betekent dat wij moeten zeggen, voorbeeld, God ik heb gelogen tegen ja, Jantje, door te zeggen dat ik dit rapport af zou maken, maar dat heb ik niet gedaan. Vergeef mij alstublieft. Dat is je zonde beleiden. Niet zeggen, ah, hier vergeef me alstublieft. Dat is wat anders. Dit is hoe wij bij God kunnen komen. Dit is de basis voor verlossing. De verlossing die Rut en Naomi en Orpa ook nodig hebben. En op het eerste gezicht lijkt Naomi hier goed bezig. Ze zegt, mogen de heren jullie tierenheid bewijzen. Ze bidt voor haar schoondochter. Dus mogen de heren jullie geven dat jullie rust vinden. Maar als je kijkt wat zij eigenlijk bidt... Voor deze dames is het lichamelijke en fysieke zekerheid. Is het zekerheid van voorziening door het hebben van een man. In de plaats van dat ze zegt, ga mee naar God. Naomi is niet gericht op de geestelijke redding van deze dames, maar op de fysieke voorziening. En daar hebben we het effect van zonde. Zonde. Al is het een zijdelings effect op ons, maar het haalt onze focus van het eeuwige en zet het op het tijdelijke. De focus af van God naar eten, drinken, het vinden van een partner. En dat is wat zonde met ons doet. En in het einde van vers 9 kust zij de dames en beginnen ze met z'n allen luid te huilen. En in vers 10 zeggen de schoondochters, wij keren met u terug naar uw volk. En in de plaats van dat Naomi dan zegt, oké, gooit ze er nog een schepje bovenop. Ze zegt vanaf vers 11, keer terug mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop en dan zou ik zelfs in deze nacht een man hebben. Ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weer houden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Ze gooit er niet één, niet twee, maar wel drie scheppen bovenop. Om die dames maar weg te sturen. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Ik kan jullie geen man of geen zekerheid geven, is wat ze zegt. Wat voor beeld geeft Naomi hier van God? Ze zegt, God heeft zich tegen mij gekeerd. Ze zegt niet met wat voor reden. Dus God heeft zich, omdat hij daar zin in had, tegen mij gekeerd. En het resultaat van Gods daden is dat niet alleen Naomi geen man meer heeft maar dat Orpa en Rut ook geen man meer hebben. Alle drie zitten zij met de gevolgen van Gods keuze, zegt Naomi. Wie zou die God willen dienen? Naomi zegt dus, jij hebt geen man en jij hebt geen man, omdat God zich tegen mij gekeerd heeft. Wil je nog met me mee? Wie zou die God willen dienen? En dan zien we de keuze van Orpa. Ze doet wat logisch is. Ze zegt: "Ah, dit laat ik gaan." Ze verlaat Naomi. Orpa kuste haar schoonmoeder, staat er in vers 14. En zij gaat terug naar haar volk, haar moeder en haar Goden. Dat is heel heftig, want dat betekent dat Naomi haar laat gaan en weghoudt van de levende God. En ik snap deze keuze wel. Want ze praat met een heel bitter vrouw. Die een heel verkeerd beeld geeft van de God die eigenlijk oneindig van Orpa houdt. Ze, ze, ze hoort namelijk een God die zich tegen mensen keert. Mensen dood, vrouwen alleen onbeschermd achterlaat. Misschien haat deze God Orpa wel. Zou jij die God willen dienen? En de vraag is dan. Wat voor beeld geven wij tegenwoordig, vandaag de dag, nog van God? 1 Petrus 3:15 zegt: Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Er staat niet. Wees bereid tot verantwoording van een God die met bliksem uit de hemel gooit en mensen oordeelt. Zonder reden en vrouwen alleen achterlaten. Wij hebben een God van hoop, een God van genade en liefde. Is dat de God die jij weergeeft naar mensen? Vertel jij dat er een oordeel wacht door de zonde van mensen, maar dat Jezus de uitweg is naar het eeuwige leven? Of vertel jij over een boze God. Die mensen dood. Een God waar jij boos op moet zijn. Een God die het niet waard is om te volgen. En dat begint met wat voor beeld jij zelf van God hebt. Maar ook of jouw beeld van God niet gekleurd wordt door zonde. Want Naomi haar beeld van God werd gekleurd door de zonde waarin zij nog leefde. Die zij niet bij God had gebracht. En haar keuze heeft grote gevolgen voor Orpa, Want die komt niet bij God. Tenminste, daar lezen we niet over. Dus Naomi heeft vreselijke dingen meegemaakt. Laat dat heel duidelijk zijn. Daar kan ik niks aan afdoen. Het is afgrijzelijk om je man en je kinderen te verliezen. Maar in die situatie kiest zij ervoor om God de schuld te geven. Om bitter te worden... Om mensen af te houden van God in de plaats van keihard naar God te rennen. Tegen elke, in het Engels zeggen ze against all odds, tegen elke vorm van logica in, komen we bij vers 16 en 17. Wat twee van de prachtigste versen uit de Bijbel zijn. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. Waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen, Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. We hebben gezien dat Elimelech keuzes maakt, dat Naomi keuzes maakt en dat Orpa keuzes maakt. En we hebben hier Ruth, die ondanks alle tegenwerpingen, alle drempels, alle muren die Naomi opwerpt, zegt zij, maar ik, ik luister daar niet naar. Ik wil met jou mee naar jouw volk, of uw volk. Naar uw God. En dit zijn prachtige versen, want die zit een overtuiging in, die wij tegenwoordig nodig hebben. Vergeet niet dat Naomi zo hard haar best doet. Dat ze net Orpa heeft weg zien lopen. Iemand met wie ze, we weten niet precies hoe lang, heeft samengewoond. Ge- want ze woonden waarschijnlijk bij elkaar in de buurt. En Rut klampt zich vast aan haar schoonmoeder. Lezen we in vers 14. Zelfs na de emoties van het afscheid van Orpa. Rut geeft hier zes uitingen van liefde naar Naomi. Rut zegt. Ik wil gaan waar Naomi gaat. Ze zegt hierbij niks over, maar het moet wel een zacht bed zijn. Er moet wel een douche bij zijn. Nee, ze zegt in de gebrokenheid van nu, in deze afgrijzelijke situatie, waarbij we niet weten of we het gaan overleven en wat we morgen te eten hebben, ga ik met jou mee. Dat is onbegrijpelijk. Ze ze gaat verder, ze zegt, waar u overnacht, zal ik overnachten. Ze zegt daarbij niet, het moet in een hotel of in een mooi paleis zijn. Ze is bereid om overal te overnachten waar Naomi het goed genoeg vindt. Ze wil deel zijn van Naomi haar volk, de derde. Uw volk is mijn volk. Ze was bereid te gaan naar een volk wat niet heel prettig naar Moabieten keek. Wat neerkeek op Moabieten. Ze was bereid om te gaan. Onbegrijpelijk. Vierde is, ze wilde aanbidden met Naomi. Uw God is mijn God. Ondanks het beeld dat Naomi van God gegeven had, zegt Rut: ik wil die God, die wil ik kennen. God had op een of andere manier een indruk gemaakt op het hart van Rut, En ze was bereid om haar eigen goden af te leggen. De vijfde is dat ze wil sterven waar Naomi sterft. Dat maakt niet uit waar. Zolang het maar bij Naomi is. En ze wil begraven worden waar Naomi begraven wordt. Begrafenis maakt er ook niet uit. Zolang het maar in de buurt van Naomi is. En ze zweert hier bovenop zelfs nog een eet. De here mag zo en nog veel erger doen. Ze zegt, als ik dit niet doe, mag God mij doden. Dit is niet normaal. Als je leest wat we net gelezen hebben. Als je het beeld van God ziet wat Ruth voorgeschoteld krijgt door Naomi. En dit is een vrouw die allemaal tegenslag heeft meegemaakt. Haar man is dood, haar zwager is dood, de schoonvader is dood, de schoonmoeder wil er wegsturen, de schoonzus is net teruggelopen en toch zegt ze dit. En de enige vraag die ik heb is, waarom? Blijkbaar heeft Naomi iets van God laten zien door die jaren heen. We weten niet precies wat, we weten niet precies hoe. Maar op een of andere manier heeft Rut iets gezien van God. Van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze heeft iets gezien van een relatie met God en dat deze God echt is. Je kan me zo voorstellen dat Naomi af en toe nog terugging naar God... En dat ze het uitriep naar, naar God. Heren, waarom? Wat gebeurt hier? En dat Naomi iets heeft laten zien van een echte relatie met een echte God. Die anders is dan afgoden. En wat we hier zien is dat Naomi door de jaren heen, denk ik, een echte vrouw is geweest. Met echte problemen die naar een echte God ging. En dat dat is wat Rut aangetrokken heeft. Naomi had geen zondagsgezicht. Het was niet zo dat zij de mooiste kleren aantrok en tegen iedereen zei, ja het gaat goed. Zoals wij vaak doen wanneer we naar de kerk gaan. Let maar eens goed op hoe vaak hoor je iemand zeggen, nee het gaat eigenlijk niet zo goed. In de kerk en christenen onderling. Het is altijd, bijna altijd, dat het goed gaat. Zelfs terwijl jij van binnen opgevroten wordt door allerlei omstandigheden. Naomi was echt. Ruth zag iets dat haar aansprak om God en daarmee Naomi na te volgen. En de vraag is hoe echt zijn wij? Zijn wij die altijd happy, altijd vrolijke, mijn leven is perfect christenen? Waarbij de grote vraag dan is, waar past God in dit plaatje? Waarom heb jij God nodig? Of zijn wij mensen die worstelen? Die door dingen heen gaan. Die God nodig hebben. Christenen horen de meest echte mensen te zijn die er op deze planeet zijn. Wij horen te laten zien wie God is en hoe hard wij hem nodig hebben. En daarmee hoe hard andere mensen hem nodig hebben. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen. Maar er is geen boek zo eerlijk over de hoofdpersonen als de Bijbel. Er zijn weinig mensen die echt in een heel positief dagbeeld gezet worden door de Bijbel. Jezus was een man van smarten, zegt Jesaja 53. Hij kwam niet als die, die, die stoere koning die alles goed deed, een soort superman, waar, waar die niks kan raken. Jezus huilde. Jezus was moe. We lezen over dat Jezus in die storm, in dat schip ligt te slapen. Dat is niet om de discipelen een lesje te leren. Dat was omdat Jezus gewoon domweg doodmoe was. Jezus had pijn toen Jezus uitkeek over de stad Jeruzalem, staat er dat hij huilde. Het woord dat er daar gebruikt werd is huilen tot kotsen aan toe. Jezus die gaf bijna over van de hoeveelheid emoties die hij had over de stad Jeruzalem toen hij die zag. Zo echt is Jezus. Paulus had doodsangsten, staat er in 2 Korinthe 1. Paulus deelde over dat hij armoede en honger heeft gekend. Paulus, als je wil lezen over hem, het woord staat vol volgens mij in in de Korinthebrieven over wat hij allemaal meegemaakt heeft. Als je dat leest, hoe vaak hij schipbreuk geleden heeft. Dat hij gestenigd is, al die dingen. Dit zijn echte mensen. Jezus zegt zelf in Marcus 2,17. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om... Rechtvaardigend tot bekering te roepen, maar zondaars. Zijn wij ziek en zondig? Dan hebben we Jezus nodig. En dan is Jezus er voor jou. Maar laten wij dat ook zien dat wij dat, dat zijn. En daarmee bedoel ik niet, ga extra zondigen zodat mensen dat zien. Maar ik bedoel, durf jij erover te praten met mensen? Vertel jij over jouw worstelingen? En laat je zien dat jij God nodig hebt. Laat jij zien dat het een geruststelling voor jou is dat Jezus er is. En dat hij gekomen is voor mensen die zo zijn. Of ben jij iemand wiens leven zo geweldig is? Ah, die Jezus, die, ik vertelde wel over, maar ik heb hem eigenlijk niet helemaal nodig hoor. Zo zitten christenen te vaak in elkaar. En Omi laat zien hoe wij echt horen te zijn. En dat dat mensen aantrekt. Hoe echt ben jij? Ben ik? In het laatste gedeelte, vanaf vers 18, lezen we over de keuzes. Het tweede gedeelte van de keuzes van Naomi. Toen zij zag, en zij is Naomi, dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield Naomi op tot haar te spreken. Naomi geeft het op. Ze geeft er niet nog een preek, twee keer was genoeg. Maar wat voor indruk moet dit op Naomi gemaakt hebben? Ze moesten nog steeds, nou laten we ervan uitgaan dat ze 10 kilometer gelopen hebben. Dan moet je nog steeds pak een beetje 70 kilometer lopen. Met iemand die net dit tegen je gezegd heeft. Waar zullen ze het over gehad hebben die 70 kilometer? Misschien heeft Naomi ook wel gevraagd. Waarom doe je dit? Waarom? We weten het niet. Vanaf vers 19 zien we dat ze veilig aankomen in Bethlehem, wat al een zegen op zich is in die tijd. En dat Naomi en haar gezin bekend waren in het dorp en in het gebied. Want er staat dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Misschien zag ze er oud en verweerd uit, ik weet dat je dat niet over een vrouw mag zeggen. Maar misschien hadden de omstandigheden haar gezicht verandert. Je kan zien aan mensen die veel pijn hebben meegemaakt. Dat zit in hun gezicht. En de mensen vragen, is dit Naomi? De Naomi die wij kennen? De Naomi die vrolijk heet? Die wiens naam prettig en aangenaam betekent? En Naomi, de antwoord in vers 20, is zoveelzeggend over hoe Naomi God ziet op dit moment. Haar, ze zegt... Noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Het woord Mara betekent bitter en verdrietig. En ze zegt hier de Almachtige, El Shaddai heeft mij dit aangedaan. Dus het is ook niet zomaar iemand die haar gekwetst heeft, het is ook nog eens de Almachtige, die haar op allerlei manieren kan kwetsen. En die heeft dat gedaan. Ze zegt, ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. wat mooi is, is dat ze zich realiseert, ze dacht toen ze wegging, ja hier is niks en we zijn arm en we moeten weggaan naar een andere plek. Maar ze ziet nu dat ze eigenlijk heel veel had toen ze wegging. Maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Dit is een vrouw die verscheurd wordt door bitterheid. Die het niet meer ziet zoals het echt is. Want ze zegt gewoon, God heeft mij dit aangedaan. En ik zie hierin een heel verkeerd perspectief over wat er gebeurd is. Want ze ziet niet dat Elie Melech en zij een keuze hebben gemaakt. God heeft deze keuze niet voor hun gemaakt. God heeft daarna dingen toegelaten. Niet om te straffen, maar nogmaals om te laten zien dat deze keuze niet juist is. En dat ze juist terug moesten gaan naar God. Hoe dit werkt, kunnen we overlezen in Jeremia hoofdstukken 10 tot en met 13. Israël rende achter valse goden aan. En God zegt, doe dat nou niet. Het is slecht voor je. Die valse goden, die doen mij pijn. Of dat jullie erachter aanrennen, rennen, doet mij pijn. Het levert je niks op. Hij zegt zelfs, het is niet logisch. Jullie hakken een boom om, om er een tafel van te maken. En je maakt er daarna van datzelfde stuk hout, maak je een afgod die je aanbidt. Dat is niet logisch. Je moet hem zelfs met spijkers in de grond zetten, anders valt hij om. Dat is niet logisch. Waarom aanbidden jullie die God? Maar Israël luistert niet. En God zegt, oké, jullie willen afgoden? Dan laat ik jullie naar Babylon weggevoerd worden. Babylon was de hoofdstad van afgoderij. Er is een reden ook dat Babylon terugkomt door de Bijbel heen. Dus Israël wilde afgoden. Ze hebben afgoden gekregen. En wat bizar is, is dat ze na dat ze weggevoerd zijn naar Babylon, nooit meer issues hebben gehad met afgoden. Want het kwam waarschijnlijk bijna letterlijk hun neus uit, al die afgoden. Dat is hoe God ons soms dingen leert. Oké, jij wil deze keuze maken, ik heb je gewaarschuwd, mijn woord staat vol met waarschuwingen, maar ik laat je nu gaan en ik laat je nu ook alles meemaken van die keuze die jij hebt gemaakt. En dan duurt het soms even bij... Naomi duurde het tien jaar. Toen kwam ze terug bij God. Kwam ze terug in Bethlehem. Elimelech en Naomi wilden naar Moab. Ze wilden gaan voor het brood. En God heeft ze laten gaan. En heeft ze de resultaten van hun eigen keuze laten zien. Maar Naomi ziet dat op dit moment nog niet. En soms moeten wij ook dit soort dingen ondergaan. Omdat wij het op een andere manier niet leren. God waarschuwt, maar vaak zetten wij door. Spreuken 3, 7 zegt, wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heer en keer je af van het, van het kwade. En in de rest van het boek gaan we zien hoe God Naomi verlost van deze bitterheid. Hoe hij Naomi gaat verlossen, Rut gaat verlossen en daarmee de bloedlijn van Jezus beschermt. Want Rut is een van de voorouders van koning Jezus. Van koning David eerst en daarna onze koning Jezus. God gaat deze omstandigheden tot zijn eer gebruiken. Alleen, het had eigenlijk niet zo ver moeten komen. En de vraag is, laten wij het zo ver komen? Koning David bidt in de psalmen, Heere, laat mij mijn verborgen zonden zien. Stellen wij die vraag ook aan God? Toetsen wij elke keuze die we maken, elke grote keuze aan God... Aan zijn wil of niet? In vers 22 staat er dat ze in Bethlehem kwamen aan het begin van de gerste Ze kwamen ook niet zomaar in een tijd aan. De gerste was de lente. Dan wordt alles groen en gaat bloeien. De eerste oogst van het jaar, het was een tijd om blij en dankbaar te zijn. De eerste feesten kwamen ook tevoorschijn die gevierd mochten worden, moesten worden. Men Men ging een tijd van dankbaarheid voor Gods voorziening in. En op dit moment komen Ruth en Mara, want zo wil ze dat ze genoemd wordt, bitter, komen in Bethlehem. Een vraag die we niet vaak genoeg aan christenen kunnen stellen is: Ben jij bitter ergens over? Heb jij dingen meegemaakt waar jij God de schuld van geeft? Heb jij, ben jij gekwetst en is dat Gods schuld? En weet je, bitterheid is heel naar, want het begint heel klein. Het begint met dat je boos om iets bent en iemand niet vergeeft. En het breidt zich uit naar dat je hele leven niks anders is dan bitterheid. En de hele wereld is tegen jou. Hebreeën 12, 15 leert zelfs dat bitterheid anderen infecteert. Gelukkig mogen we dan lezen over in Efeze 4, vers 31 en 32. Paulus schrijft hier en deze versen zijn zo belangrijk. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en warmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Vaak als je met christenen praat over dingen waar ze mee worstelen, dan zeggen ze ja ik moet hier echt mee aan de slag. Of Of ik moet hier aan gaan werken. En no offense, maar dat is echt fantastisch managementtaal. En ik heb niks tegen managers. Ik heb ook niks tegen managementtaal, maar wel als dat gebezigd wordt in de kerk. Want als wij aan de slag moeten gaan, als wij hard moeten werken, waar is dan het werk van Christus nog? De woorden van Paulus zijn: laat dit van u weggenomen worden. Paulus zegt niet, je moet hiermee gaan werken en aan de slag en een vijf stappenplan. En dat, 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 dat. Hij zegt laat het van u weggenomen worden. Dat is het enige wat wij eraan kunnen doen. Het aan God geven en zeggen Heer, u moet het weghalen. U moet mij veranderen, mijn denken. Niet zelf werken. Dit is wat Naomi nodig had. En dit is wat wij nodig hebben in onze bitterheid. We hebben vandaag de keuzes van Elie Melech, Naomi, Orpa en Rut gezien. Met hoe zij gereageerd hebben. En alle vier hadden zij verlossing nodig. Elie Melech, we weten niet of hij zich bekeerd heeft, maar hij is gestorven. Orpa is niet meegegaan naar Bethlehem. De rest van het boek gaat ons laten zien hoe God verlossing gaat brengen voor Naomi en Rut. Maar vandaag mogen wij Avondmaal vieren onze verlossing door Jezus Christus. We hebben het gehad over keuzes om naar de wereld te gaan. Laat je daarvan verlossen door Jezus Christus. We hebben het gehad over bitterheid. Laat je daarvan verlossen door Jezus Christus. We hebben het gehad over een verkeerd beeld van God. Laat je daarvan verlossen door Jezus Christus. We hebben het gehad over... er zijn zoveel keuzes die wij maken... Waar wij van verlost moeten worden. En waarvoor Jezus Christus gestorven is. Jezus kwam om alles te dragen wat wij niet konden. Om onze zonde, onze straf, onze pijn te dragen. Om dat van ons weg te nemen. Dus als we straks het avondmaal nemen, vraag God wat wilt u van mij wegnemen? En stel jezelf open voor hem. En vraag hem om duidelijk te maken waar je specifiek voor mag gaan bidden dat hij dat wegneemt. We hebben gezien dat Elie zijn naam God is mijn koning betekent. Maar dat hij koos om te verhuizen naar een plek waar de koning hem niet wilde hebben. Bepaalt God waar jij woont? Ben jij bereid om te verhuizen naar de plek waar God je wil hebben? Is God de koning van jouw leven? Als niet, vraag God om je hiervan te verlossen en opnieuw te leven naar God is mijn koning. Naomi hoorde van afstand, op een afstand van Gods werk. Ze hield Orpa weg van God. Ze probeerde de schoondochters weg te sturen. Geef jij mensen een verkeerd beeld van God, omdat jij zelf een verkeerd beeld hebt van God? Laat God je daarvan verlossen en laat jouw beeld van God hersteld worden. Naomi gaf God ook de schuld van allerlei dingen die haar overkwamen. Laat God je verlossen van deze boosheid, deze bitterheid, van deze gevoelens en gedachten. En kom terug bij het kruis, in het huis van brood, bij het Jezus Christus, het brood des levens. Misschien ben jij net als Orpa weggerend bij God. Maar geef dan net als Rut jouw leven over aan God. En laat Hem jou verlossen. André zal naar voren komen. Ik wil jullie. Uitdagen. In 1 Corinthe wordt er gesproken over het avondmaal op een juiste manier nemen. Ik wil jullie uitdagen om, we gaan zo een moment van stilte hebben. En ik wil jullie vragen om echt biddend naar God toe te gaan. Heere God, wat wilt u in mij veranderen? We danken u voor het kruis, Heere, maar waar regeert het kruis nog niet in mij? Want we hebben zo'n hoop, we hebben zo'n geweldige God die we mogen dienen. Maar waar dienen wij nog iets of iemand anders? Hebben wij nog bitterheid, foute keuzes, verkeerd beeld? Ik weet het niet. Maar vraag God om jou te verlossen van dat wat niet van hem is. Dus laten we een moment van stilte nemen. André zal zo beginnen met met de liederen. En daarna neem het avondmaal. Neem het avondmaal als jij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Er zullen zo een aantal mensen aan de achterkant van de zaal en aan de zijkant staan, mocht je daarmee willen bidden. Ik wil vragen of Stan en Marnie daar willen gaan staan. Delano, Amit, wil jij daar alsjeblieft ook gaan staan? En ik wil gewoon vragen of jullie God willen zoeken en Hem jouw leven willen laten veranderen. Want dat is wat we nodig hebben. Tell you right now, it's gonna be alright.